0: Herzlich willkommen in der letzten Februarfolge vom PTA Heute Podcast. An diesem 27. Februar 2023 haben wir natürlich wieder ganz viele spannende Themen, die euch zu Beginn der Woche wieder auf den neuesten Stand bringen sollen. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Wegfall der Höchstmengenregelung. Was kommt auf euch zu? Wieso sollte man topische Hormone sicher aufbewahren? die Frage, haben Menschen Angst vor Lieferengpässen und wie kann man HIV heilen? Im ersten Thema dieser Woche schließen wir fast nahtlos an ein Thema der letzten Woche an. Die höchste Höchstmengenregelung bei BTM entfällt und da sind natürlich noch einige Fragen offen. Julia Borsch ist Apothekerin und Chefredakteurin von DATS online und sie hat mal alle wichtigen Fragen und Antworten zusammengefasst. Den ganzen Artikel findet ihr auf ptrheute.de, aber ich gebe euch heute schon mal einen kleinen kurzen Überblick. Also erstmal die grundlegenden Dinge. Betäubungsmittel dürfen nicht ohne Ende verordnet werden. Es gibt sogenannte Höchstmengen, die von Ärztinnen innerhalb von 30 Tagen verordnet werden dürfen. Eine Überschreitung dieser Höchstmenge muss mit einem A wie Anton auf dem BTM-Rezept gekennzeichnet werden. Bei manchen Wirkstoffen ist dieses A schon bei einer ganz normalen N3-Packung nötig. Das ist nicht nur nervig, sondern für viele Apotheken auch gefährlich, denn wird dieses A mal vergessen, dann droht der Nullretax. Und daher geht natürlich ein Seufzer der Erleichterung durch die Apothekenwelt, wenn es heißt, dass diese Regelung zum 8. April 2023 entfallen wird. Wir warten jetzt noch die Veröffentlichung der Verordnung im Bundesanzeiger ab und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Die Höchstmengenregelung fällt für HumanmedizinerInnen und auch für Zahn- und TierärztInnen weg. Die Paragraphen 2, 3 und 4 der BTM-Verschreibungsverordnung werden entsprechend angepasst. Vielleicht kennt ihr die Empfehlung, dass die Vorratshaltung für jedes Betäubungsmittel den Monatsbedarf des Arztes nicht überschreiten soll. Behaltet die schön im Kopf, denn die bleibt unverändert. Diamorphin darf der Arzt weiterhin bis zur Menge seines durchschnittlichen Monatsbedarfs verschreiben. Die Vorratshaltung soll für Diamorphin den durchschnittlichen 2-Monatsbedarf des Arztes nicht überschreiten. Und auch Substitutionsrezepte dürft ihr im Kopf behalten, da werden die pandemiebedingten Abgaberegelungen verstetigt. Damit können ÄrztInnen ihren PatientInnen anstelle des Überlassens von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch diese auch weiterhin zur eigenverantwortlichen Einnahme für sieben Tage verschreiben. Die Regelung, dass höchstens eine Verschreibung pro Kalenderwoche an die PatientInnen ausgehändigt werden darf, entfällt und einhergehend damit wird auch die Angabe Z wie Zauberer, nicht mehr nötig sein auf diesen Rezepten. Ja, das Telefonieralphabet habe ich nicht so gut drauf, merkt man vielleicht. Ich kann übrigens schon wieder an ein Thema von letzter Woche anschließen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich hier in Berlin zwei Jahre lang in einer Apotheke mit HIV-Schwerpunkt gearbeitet habe. Was ich euch da nicht erzählt habe, war, dass diese Apotheke auch sehr viele Transpersonen zu ihren KundInnen zählte und ich demnach mit dem ein oder anderen Hormonpräparat in der Beratung konfrontiert war. Und da gab es auch eine Situation, in der mich ein Kunde mal fragte, warum er nach der Anwendung seines Testosterongels jeglichen Körperkontakt zu anderen Menschen meiden sollte. Da habe ich erstmal eine Weile überlegt. Man lernt in dem Job halt auch nie aus. Und auch in unserem nächsten Thema geht es um topisch angewendete Hormone. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft hat kürzlich ein ganz interessantes Fallbeispiel veröffentlicht, das durchaus nochmal für die Beratung sensibilisiert. Es ist ein Fall aus einer Klinik, Dort wird ein siebenjähriger Junge vorgestellt und die Symptome, mit denen er kommt, sind Brustwachstum, Schambehaarung, Schweißgeruch und starkes Körperlängenwachstum. Also alles Dinge, die für einen siebenjährigen Jungen eher ungewöhnlich sind. Der Junge wurde untersucht und der Hormonspiegel im Blut wurde bestimmt und damit konnten dann das natürliche Einsetzen der Pubertät und Erkrankungen als mögliche Ursachen ausgeschlossen werden. Musste man also noch weiter weitersuchen. Im Gespräch mit den Eltern zeigte sich dann, dass ein Elternteil bei einer geschlechtsangleichenden Therapie mit einem estradiolhaltigen Gel behandelt wurde. Und ihr ahnt vielleicht schon, welchen Verdacht die ÄrztInnen hatten. Der Elternteil wurde medikamentös umgestellt von einem Hormon Gel auf ein Hormon Pflaster und ein Jahr lang wurde die Entwicklung des Kindes beobachtet. Und das Ergebnis, der estradiosirum normalisierte sich und die Brustdrüsenschwellung bildete sich zurück. Auch das Wachstum verlangsamte sich erheblich. Jetzt ist eine Umstellung auf eine andere Arzneiform nicht immer ohne weiteres möglich, das brauche ich euch gar nicht erzählen. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein, wenn so ein paar einfache Hinweise befolgt werden. Und wer gibt die Hinweise? Natürlich die Apotheke vor Ort. Am besten ihr erklärt die Anwendung der Gele immer noch mal ganz kurz oder lasst euch auch bei langjährigen AnwenderInnen kurz erklären, wie die das machen, denn schnell schleichen sich da Fehler ein oder die sehr ausführliche Beschreibung in der Packungsbeilage schreckt ab und wird nicht gelesen. Um Kinder vor einer ungewollten Hormonexposition zu schützen, sollten diese keinen direkten Haut-zu-Haut-Kontakt mit den behandelten Hautarealen haben, insbesondere nicht unmittelbar nach der Applikation. Am besten lässt sich das Risiko hierfür minimieren, wenn für die Applikation ein Hautareal gewählt wird, das sich gut von Kleidung bedecken lässt. Sollte ein Kind dennoch versehentlich in Kontakt mit der behandelten Hautregion kommen, dann sollte die Haut des Kindes schnellstmöglich mit Wasser und Seife gründlich gewaschen werden. Falls sich bei Kindern unerwartete Anzeichen der Pubertät zeigen, sollten Eltern mit ihren Kindern einen Arzt aufsuchen und auf das verwendete Hormongel hinweisen. Worauf man auch gar nicht oft genug hinweisen kann, sind die Lieferengpässe, die vielen PTA, PKA und ApothekerInnen die Nerven rauben. Verständnis ist auf Seiten der KundInnen oft auch nicht vorhanden und die Kommunikation mit den Arztpraxen, die gestaltet sich sowieso oft schwierig, weil ja auch bei denen viel zu tun ist. All das sorgt für viel Stress in den Apotheken und daher möchte ich euch heute einfach mal sagen, Danke, dass ihr das aushaltet. Danke, dass ihr alles gebt, um eure KundInnen zu versorgen, so gut ihr könnt. In meinem Kopf könnte es ja etwas leichter für euren Alltag werden, wenn alle... Also auch KundInnen und Arztpraxen mal wissen, wie die Versorgungslage so aussieht momentan. Aber so unbekannt ist die Thematik gar nicht. Laut einer neuen Studie des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller e.V., dem BAH, schätzen insgesamt 38% der Befragten die Gefahr von Lieferengpässen als sehr hoch oder eher hoch ein. Ein Drittel hält die Gefahr für niedrig oder sehr niedrig. Besonders Menschen zwischen 50 und 69 Jahren schätzen die Gefahr von Lieferengpässen als groß ein. Schwierigkeiten oder Knappheiten beim Kauf von Arzneimitteln haben jedoch vor allem die 30- bis 49-Jährigen, das waren nämlich 37%, erlebt. Insgesamt haben laut Studie 30% der Befragten innerhalb von 12 Monaten Schwierigkeiten oder Knappheiten beim Kauf von Arzneimitteln erlebt. Mal zum Vergleich, im Juni 2022, da waren es 18% Prozent gewesen, laut dem BAH. Also, das Thema ist präsent. Viele Menschen machen sich Sorgen und da prallen in den Apotheken, also verängstigte Menschen, auf Apotheken Mitarbeitende, die gerade alles geben, diese Engpässe abzufedern. Logisch, dass das stressig wird. Deshalb setzt unsere Bundesregierung jetzt alles daran, diese Engpässe zu bekämpfen. Nicht alles, aber es gibt Ideen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Zum Beispiel neue Regeln für Vorräte als Puffer. Zum Auffangen kurzfristiger Störungen in der Lieferkette oder kurzzeitiger größerer Mehrbedarfe werde eine Pflicht zur mehrmonatigen Lagerhaltung eingeführt, heißt es in einem Referentenentwurf für ein geplantes Gesetz. Auch neue Preisregeln sind im Entwurf vorgesehen, die Lieferungen nach Deutschland für Arzneihersteller wirtschaftlich attraktiver machen sollen. Hersteller von patentfreien Arzneien sehen aber weiter hohen Kostendruck bei Arzneimitteln. Sie erwarten teils Medikamente vom Markt nehmen zu müssen, heißt es in einer Umfrage des Lobbyverbands ProGenerica. Die Hersteller beklagen steigende Kosten bei zugleich strenger Preisregulierung in Deutschland, sodass sich einige Firmen aus der Produktion etwa von Kinderfiebersäften zurückgezogen haben. Wir wollen ja nie im schlechten Thema den Podcast beenden. Daher habe ich mir zum Abschluss noch eine schöne Meldung herausgesucht. Die Heilung von HIV. Das geht? Na klar geht das. Also, manchmal. Dreimal ging das bisher, um genau zu sein. Zum dritten Mal weltweit ist es jetzt gelungen, einen krebskranken HIV-Patienten mit Hilfe einer Stammzelltransplantation von beiden Erkrankungen, also Krebs und HIV, zu heilen. Das berichten MedizinerInnen des Universitätsklinikums Düsseldorf im Fachblatt Nature Medicine. Vielleicht habt ihr in dem Zusammenhang bereits vom Berliner Patienten und dem Londoner Patienten gehört. Das waren die anderen zwei Fälle, in denen das mal geklappt hat. Jetzt gibt es noch einen Düsseldorfer Patienten. Wie bereits erwähnt, hatte der Mann nicht nur HIV, sondern bekam 2011 auch die Diagnose Leukämie. 2013 erhielt er eine Stammzelltransplantation und das Ziel war, beide Erkrankungen in den Griff zu bekommen. Man machte sich eine bestimmte Genmutation zunutze, die vor allem bei Menschen aus Nord- und Mitteleuropa vorkommt, insgesamt aber sehr selten ist, denn die sorgt für das Fehlen einer Andockstelle für HIV auf den Immunzellen. Ohne eine solche Andockstelle findet das Virus keine Eintrittspforte und kann die Zellen nicht infizieren, was Träger der Mutation nahezu resistent gegen den Erreger macht. Das war bei dem Londoner und bei dem Berliner Patienten der Fall. Und tatsächlich führte die Transplantation zu einer Remission der HIV-Symptome. 2018 wurde dann entschieden, die antivirale Therapie gegen HIV abzusetzen und heute sprechen die WissenschaftlerInnen von einer vollständigen Heilung des mittlerweile 53-Jährigen. Das sind doch tolle Neuigkeiten, oder? Sind es, aber leider wird das nicht für alle Menschen so einfach möglich sein. Zum einen, weil die Zahl geeigneter Spender mit der Mutation sehr gering ist und zum anderen, weil eine Stammzelltransplantation aufgrund der vielen Risiken nur im Rahmen der Behandlung anderer lebensbedrohlicher Erkrankungen wie eben Krebs eingesetzt werden kann. Eine HIV-Infektion ist nicht mehr lebensbedrohlich und unter Therapie auch nicht ansteckend, da wir mittlerweile sehr gute Medikamente haben. Geforscht wird aber weiterhin an diesem Ansatz, was Gentherapie angeht. Boris Fese vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sagt, es ist sehr gut vorstellbar, dass in naher Zukunft HIV-Patienten, die aufgrund einer Blutkrebserkrankung eine Stammzelltransplantation benötigen, immer das Angebot erhalten werden, dass das Transplantat vor der Infusion mit einer Genschere behandelt wird. Je nach Erkrankung könnte es sich dabei um Spender, aber auch um eigene Blutstammzellen des Patienten handeln. Toni Katomen vom Universitätsklinikum Freiburg, der ergänzt, das Risiko, das zurzeit mit einer Stammzelltransplantation verbunden ist, sei seines Erachtens für gesunde HIV-Infizierte momentan nicht vertretbar. Es könne sich aber künftig ändern. Im Gegensatz zur konventionellen HIV-Therapie, die lebenslang eingenommen werden muss, verspricht der genetische Ansatz nach einmaligem Einsatz der Genescheren eine Heilung, das heißt eine komplette Remission und damit das Absetzen der antiretroviralen Therapie. Und das wäre für Betroffene sicher, eine enorme Verbesserung. Wir bleiben optimistisch und blicken optimistisch in diese Woche. Ich hoffe, ihr könnt das genauso gut wie ich. Ich wünsche euch, dass sich euer Optimismus bewahrheitet und ihr eine wundervolle Woche erlebt. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.